1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av ringside podden Vi är mitt uppe i ett slutspel som är till en final. Men vi är också lediga här mitt i allting när vi har en ledig dag inför finalen som ska spelas på hovet fredag kväll och sen är det då söndag. Där både jag och daggen är lediga. Men Fredrik och Kajsa och Harald och Tobbe gör sig redo för att dra till hovet på fredag kväll. Och innan vi går in på den matchen som spelades på tisdag kväll måste vi beröra det som skedde på tisdag förmiddag. För det är ju faktiskt så att eh, Fredrik fick äran att göra comeback som tränare i Bås och du var pressad
2: länge men kom ut med en seger. Vilken framgångssaga. En final. Det var inte bäst av sju i det här fallet utan det är jag tror att det var Håkan Ljuholt som kallade det klägget. Va? När folk som känner varandra i en och samma värld kommer samman och så var det lite här. Det var hockeyfolk, det var journalister, det var Eh, företagsfolk kopplat till Hockeyall svenska som bjöd in till det här och jag fick stå där leda laget till en 5-4 seger efter ruskig dramatik kan vi säga och jag vet inte dagen vill du själv berätta om din roll? Ja men ganska betydande roll också
3: eller vad, vad skulle du säga, coach? Ja, men jag, eh, man skjuter från mitt zon när det är så får man en betydande <laughs> roll Ja men grejen är så här, 10 sekunder kvar, 5-4 leder vi med Sördström Niklas Sundström är på isen, och åker ut självmant. Söderström mm. har inte sagt någonting, att han ska ut och ta teckningen. igen. Söderström upp med fingret, Susse kom tillbaka. dagen in ta teken. Jag litar på dig, tittar han på mig. Men nej, alltså de ögonen har jag aldrig sett förut från Söderström också. Jag litar på det nu. Klockren tek rätt bak, seger. Så det är inte Suse... många som har
2: plockat av Niklas Sundström med tio sekunder kvar teken i Men vi gjorde det, det var framgångssaga. Men det ska ju också sägas i det andra laget, dagen. Vill du... Jag lämnar ord och bild till dig.
3: Jag tror, jag tror nästan att Lars, den kaxiga, den kaxiga målvakten som har byggt upp det under flera dagar och sa att det ska bli så lätt och jag ska ta dina skott och det ska, det är så lätt att stå i mål. Så du kan väl få berätta själv Låt låter Lars händer. berätta först, ja.
2: sen kan vi säga vad vi tänkte och trodde och hur rätt vi
1: fick. Ja, ryktet började ju sprida sig där under söndagen och måndagen att jag hade tacka ja till att stå i mål och det var ju det första som hände var att Daggen satt i en och en halv timme på vägen från Umeå till Örnsköldsvik och sa första slagskottet ska sitta mellan ögonen och nästa i pungen var jävelns kaxig men jag var också lika kaxig på baken också Ja, <laughs> exakt. Men jag var lika kaxig som så att Jag ska inte släppa en jävla puck. Det börjar ju med att jag kommer in i omklädningsrummet och ska ta på mig grejerna. Bredvid sig sitter det, eh, han som ska stå i målet andra målet. Och eh, det är ju då alltså Linus Carlén som har varit med och jag vet inte, med grunda och Man har jobbat åt Nokko och de här tyngre. Och han har ju en fysik därefter. Han är ju så vältränad att han skulle kunna bryta av mig på mitten och slita mig och kasta mig i en teckningscirkel i, i vardagen där men han, nya grejer såg ju hur proffs ut som helst Jag var helt slut redan när jag hade tagit på mig grejerna Jag hade inte ätit någonting, förutom en liten fiskbit till lunch Jag hade inte druckit någonting Efter två perioder då hade jag varit ute och spexat lite grann Satt stopp i mål, vi ledde med 2-0, plockade ut med själv och spelade 6 mot 5 Allting gick bra, Adam Johansson på Expressen var framme vid något tek Och kaxade upp sig lite grann, då åkte av Och han skulle få stryk såklart jag var fem minuter och det var andra period så kände det att min balans har börjat svikta ordentligt och så kände jag att jag håller ju på fan på att svimma eh, så efter ett tag så fick jag ju bara lägga in en vita handduken och säga, jag ska ju faktiskt jobba ikväll jag var helt dränerad på vätska och svimfärdig
3: jag var, jag var faktiskt rädd för att du, du skulle dö det så <laughs> jag det det var ut var så insa, men vi pratar ofta om som, i lag så är det ofta spelare som har lite dålig självinsikt och, och Lars, du stod alltså uppvärmning fem minuter och, och räddade sex skott. Det var det du gjorde för matchen. Ja, men det var väldigt jobbigt. Det blir varmt Det är första debak.
2: gången, efter över 20 år som tränare så är det första gången jag och motståndartränaren strålar samman för att i enighet oroas över eh, hans målvakts förfall. Så vi lämnar alltså bänken för att verkligen kolla upp och då var oron steg i Häglunds arena eh, i väntan på klara besked. Han lever, han lever. Då kunde matchen fortsätta. Alltså, det, var, det spreds ju som en löpeld där också. Det var ju inte så att folk hade missat
1: att jag hade klivit av den där matchen. Honen stod ju redo men folk var faktiskt rätt snälla. Det var Johan, Mr. Mare och Svensson som var coach i det andra båsen som kom med sorg och såg till att jag överlevde det här. Eh, men... Ja, den matchen, det var kul att mötas. Daggen var ju faktiskt kanske MVP-matchen. i matchen. Men han tog det kanske lite väl seriöst och började skjuta slagskott från egen
2: brå. Ja,
3: var... Men just när man får det förtroendet från tränaren. Äntligen, efter så många år jag spelar. Äntligen en tränare som förstår mig. missförstått.
2: I 20 säsonger. Ja. Sen kliver jag in. Första gången vi förenas i tränare-spelare-läge. Och ja, jag ska säga vi hade många fina filurer i, i mitt lag. Erik Ryman överraskande bra. Jag skulle fortfarande kunna spela för norska landslaget tycker jag som han såg ut där. Adam Gabriel Johansson mondial. tog det på liv och död. Adam Johansson var mycket taggad för det, det kan jag säga.
3: Men grejen är att desto längre matchen går så ser jag i Fredriks ögon att det här börjar gälla mer och mer för honom. Och Vi logg under det med två mål och jag ser att han börjar toppa lite. Han tar bort de här som inte kan riktigt spela dagen. Du hoppar in när nästa kommer. Du säger inte till någon. Hoppa bara in och kör. Vi vänder matchen. Robin Figren som spelar i andra laget börjar skrika på sina medspelare i andra botten. Alltså Desto längre den här matchen gick man börjar känna så här... Man vill bara vinna till vilket pris som helst, oavsett vad det är för något. Och
1: fram till det hade ju Robin Figren, man mest åker runt med en GoPro som var den enda spelaren som vi hade i vårat lag egentligen som har spelat hockey i närtid. Ska det också flikas in i det här också? Att det kom ett oroande sms från vår kollega som var på plats Stefan Settling, till vår chef, där vi sa att hur går det? Jo, vi har en, en expert som har tappat röstet för han skriker på tränarbänken och vi har en programledare som har svimma, men förutom det så ser det bra ut för kvällens sändning. Ja, det ja, var, var bra. Häftigt var det. Kul. Det var kul. Var det. Till kvällen då. Moder mot Djurgården och till final nummer två. Jävla drag i Hägglunds arena och det som var mest påtagligt var väl buropen mot Garpen. Alltså kom varenda gång han zoomades in på jumbo tronen.
3: Det gjorde de faktiskt bra, måste jag säga, hemma
2: publiken. Väl var timat.
3: Ett... Jag har nog aldrig alltså, sett en tränare direkt. som har varit uppe så mycket på gym på heller.
2: Men det är ju, ska vi vara helt ärliga, så är det ju ofta så. För att en, en match, oavsett hur mycket publik och vilken arena det är, för att den ska verkligen tända till, så behövs det några olika element. Något halvrisigt domslut, en bra prestation och framförallt den där typen av när, när man Känslan är bland publiken att nu ska vi tala om för Garpenlöf att du, så där uttrycker man sig inte som man gjorde efter första matchen. Så det där ger ju energi till, till hela upplevelsen.
1: Det gjorde ju det och jag tycker också att det var en, faktiskt en riktigt bra match. Alltså jag menar, I stunder blir det ju liksom lite ställningskrig och sådär men om man jämför med det, jag såg dagen innan mellan Växjö och Skellefteå som inte följde mig hockeymässigt i, i smaken. Jag tyckte att det var en fruktansvärt tråkig match att, att se på. Men det kanske blir bättre nu i final 3 i final som spelas ikväll. Ja. Så tycker jag att det var en roligare match att se.
3: Jag tror, Ja, precis. Underhållningsmässigt var det roligare. Det, hände mer. det var mer öppna spel åt båda hållet. Men jag tror trä, för tränarna, jag vet Fredrik, om du hade varit tränare i ena båset. Det var ju verkligen målchanser man släppte till. Man bjöd andra dag på målchanser och kollar man på vad som ska vara vinnande i längden i en finalserie, ja man kanske måste vara lite tråkig. Vi ser mod som trycker på spelmässigt, men är det vinnande?
2: Jag tänker väl och har alltid gjort att det, det, det blir ju så här, förväntningar byggs upp ju längre ett slutspel går så man fram en finalserie så, så tror jag att många tänker fel att det är då det verkligen ska explodera. Men det är ju egentligen raka motsatsen. Det står väldigt mycket på spel. Det är två skickliga lag du vill bjuda på så lite som möjligt. Och det gör ju att det kan uppfattas eller att det är tillknäppt. Det ser vi i SM-finalen. Vi ser det i den här finalen. Det som jag tycker händer i mars 2 är ju det du är inne på delvis daggen. Att det är mer öppet och det kommer ju också ur slarv. Jag tycker att det är situationer i första perioden framförallt som är, det är en del felpassningar svårt passningsspel. Det är man tappar folk högt upp i banan och då de här båda lagen är ganska duktiga i sina kontringar och omställningar och då, då blir det öppningar så att man, vill man få den bästa hocken och frågan är, det är ju subjektivt vad är en, vad är en bra hock är det 9, 8 och en massa tacklingar, är det slagsmål vill jag se smart tank, det är lätt att klaga på Växjös sätt att spela på och det har jag sagt så många gånger under säsongen men jag säger det en gång till det får man tycka att det är tråkigt men jag tror inte att det är särskilt tråkigt att vinna serien och att möjligen vinna ett SM-guld så att är det underhållning, är det prestation är det det eller vad är det som är viktigt men om vi håller oss till den här serien så tycker jag att det är, det är ju ett, jag slår in en öppen dörr när jag säger att det är två jämna lag, vi har haft två overtimes och varsin seger Men, sen, ja men det är ju såklart
3: alltså jag var, jag var inte, första matchen så var det ju man känner lite på varandra, det är lätt att det blir så där, men framförallt att man var så kontinuerligt låg på rätt sida man chippa ut puckar, man spelar, inte, man spelar liksom lite på den andras misstag man vill inte bjuda någonting i andra matchen var det helt tvärtom första perioden bjöd det verkligen upp och sen är det ju, ett, jag tycker att Modo är otroligt ineffektiva och det är där man förlorar matchen också att man har inte powerplay som fungerar Djurgården kanske inte gör sin bästa match i andra, eh, andra, andra matchen här men just att man grundlägger den i med Myrenberg i mål och sen ett fantastiskt boxplay måste jag säga jag tycker att
1: generellt så tycker jag att det, som du säger Fredrik, det är otroligt jämnt men Johan Gerpenlade sa ju efter den första matchen att han tyckte att Djurgården har varit bättre 5 mot 5 och i den här andra matchen tycker jag att spelmässigt är ju mod och bättre i båda matcherna är ju min syn på det hela jag tycker att de har spelat bättre men sen är det ju inte att spela bättre som man tävlar om och jag menar, nu är det 1-1 och nu är det helt plötsligt
2: fördel i Djurgården Ja, och man ska inte tro på vad tränare säger. Eh, och det vet jag av egen erfarenhet för att du talar minst lika mycket till dina egna, till dina frälsta för att du vill på något sätt sända ett budskap. Det är en taktik i det också. Vi det är väl kan bara vara... det man gör när man uttalar sig i princip nu numera? I mångt och mycket är det så. Eh, och att man då står upp för sitt lag för att inte ge motståndarna någonting så kan det ju givetvis vara. Men jag tycker också att på ett enkelt förklarat sätt så har mod stått för lite mer av kreativitet. Eh, de är ju ett mer spelande lag än vad Djurgården har varit. Därför kan jag reagera på vi ska inte fastna i den här doma kritiken eller vi kanske kommer till den sen. Men att använda det argumentet att mod och, och Djurgården skulle vara de mest spelande lagen i ligan och därför tycka att det skulle drabba de speland, spelförande lagen, det köpte inte jag riktigt på Djurgården. Jag tycker att en stor förklaring till att Djurgården är i en final och att de har ett, en liten fördel nu när man vänder till hovet det är just för att de har förenklat sitt spel. De eh, har en eh, spelare som jag tycker är över sin förmåga just nu tack vare att man har ett relativt enkelt försvarsspel att förhålla sig till som gör att Modo får en viss frustration. Och det här skapandet av chanser som Modo har det är ju naturligtvis en tröst men jag vet också själv att, att känslan kommer snabbt över till frustration när du tycker att vi har fört match när vi har skapat mer, men vi gör inte mål. Och det finns ju ingen som kommer kunna sitta och säga med gott samvete på midsommarafton att fasiken att vi torskar men vi borde ha vunnit för vi skapar mer. Det finns inget som det handlar om. Det här är att först till fyra segrar, sen hur det ser ut, det är irrelevant. Och just nu så tycker jag att Djurgården till några procent mer är beredda att verkligen spela för att vinna att man är beredd att, att tänja på gränserna lite grann eh, och det säger, jag ge ett, ska jag ge er ett kort exempel vi vet vad löv sa efter match 1 jag läste en intervju med Karlin efter match 2 som, eller jag såg en intervju där han sa att Nej, men den utvisningen, blåst blåste blåst, vad ska vi göra åt det nu det är ju hedersvärt det är moraliskt riktigt. Men när det står så mycket på spel så är det också, var det som man gillar det eller inte, att tänja på gränserna är en del av spelet. Jag du säga
3: att eh, allt. Du måste hitta en väg för att tänja de gränserna och spela på gränsen hela tiden. Om det står för garpen och stå efter matchen och sätta press på domarna som man gör, sen att det inte gav någon effekt Moda har ju så mycket powerplay så det och hur starkt har kunnat stå emot. För det det sitter någonstans i bakhuvudet på när det har kommit in den kritiken såklart. Men jag tycker att Djurgårdens sätt att ja, kritiken mot domen att man ska vara spelförande det håller jag med Fredrik. Jag tycker man deras backsida, man sminkar liksom över den med det här enkla spelet. Och det har man gjort väldigt bra för den är inte precis Sen tycker jag att Stefan Elliot, Chilling hela tiden växer nu. Sen har man ju en förarsuppsättning som är spelande. Man driver mycket puck, man tar in den i fart, men man är inte varit spelande och man ska, är inte ett förandelag i, men där man har gjort bra är verkligen att spela på rätt sida. Fokusera på sitt försvarsspel och sen ta chansen när den ges.
1: Eh, nu har ni båda sagt det, att de spelar enkelt och det, slä, det slätar över en, en hyfsat grå backsida. Vad menar du med det?
3: Ja, men just nerifrån, menar... ibland Kör du jag, ska säga. jag tänker så här, om man kollar på hur de spelar upp pucken, när man får det dumt på sig, oftast skickar den enkelt, tar upp den mot ytterförs skickar ut den. Inte konstruktivt. I början av sången tyckte jag man spelar hela tiden. Man skulle hålla pucken inom laget, hålla den nerifrån skulle spela ut till varje station. Just nu ser man hur snabbt man tar ut pucken för att inte ge mod och de här längden på anfallen. Framförallt när man får pucken mot sig i dump situationer Man skickar ut den snabbt gör det enkelt.
2: Man kan väl enkelt förklara att jämföra lagen att mode har en, en högre grad av kreativitet i sitt spel och det, det ligger ju i den enskilda spelarens karaktär. Tittar man på David Bernard, tittar man på Nessén eh, Ingman som också har en förmåga att ibland vilja spela det är ju en härlig hockey. De, de, de är kreatörer medan Djurgårdens eh, backsida men, eh, ser lite annorlunda ut. Men jag skulle också vilja inkludera forwards så alltså att det är hela försvarstänket att man är man är lite mindre riskbenägen från Djurgårdens sida. Man är lite mer samlade och mot ett, en offensiv som Mode har som vill trumma på och som vill snurra så är, har inte Mode och den här akkuratessen, skärpan effektiviteten så är det är ganska tacksamt att spela emot att du till slut vinner puck, ställer om och går därifrån. Sen Sen tycker jag fortfarande eh, har det inte utkristalliserats någonting från två matcher. Jag tycker inte att det är så att det är fördel något av lagen egentligen. Ska jag tvingas jag säga så tänker jag rent eh, matematiskt att Djurgården knyckte en seger i Örnsköldsvik. Att det ska ligga till deras fördel men den här matchserien nu vänder till hovet så vet vi, det som alla pratar om eller många nämner åtminstone, att det skulle vara ett, ett, och det är ju ett massivt tryck på hovet, så har jag påminner igen om att jag var tittade på den första matchen Djurgården-Timrå, kvalet för ett drygt ett år sedan, där Djurgården började så bra, eh, för att sen Timrå ska ta ledning i den där matchen och då vänds ju den energin till en frustration från publiken, så det, som, det kan gå så oerhört snabbt på hovet från hopp till förtvivlan. Då spelar,
3: bara, då spelar de negativ kval Nu spelar de positiv kval det, det kan också spela in lite På publikens anda när man är där
2: Ja det, det borde kunna göra det Sen, sen tror jag inte att alltså, En supporter tänker ju inte Nämn mycket när, när pucken är igång Den, är, den är bara passion ja.
3: sen, sen är det ju jag, jag kan inte Det här powerplay som Modo sätter upp I den här match 2 är ju alldeles alldeles för dåligt. Det är ju går ju så sakta och man håller i pucken för mycket. Jag förstår inte att man inte ändrar dem. jag säger inte att man ska ändra om i formationerna, men att man spelar på samma sätt i sju, åtta powerplay här nu, tio powerplay totalt utan att hitta en annan typ av form att spela på.
2: Ja, samtidigt så, så säger vi ju alldeles nyss att de skapar och de skapar även i ett briljanta chanser så hade man, hade man gjort mål på två eller tre av de liksom 12-15 kvalificerade chanserna så hade det inte varit samma frustration. Så att det, det finns väl en, om jag försöker tänka hur de tänker i båset och i laget så är det ju så att det här förlitar vi oss på men jag är tämligen övertygad om att vi kommer se korrigeringar inför match 3 när man hamnar i med den här vetenskapen och den statistiken att man har gjort för lite mål det handlar ju om vilka som spelar det handlar om vilka positioner du har det handlar om vilka prioriteringar du gör i ett powerplay men sen är det också de här så vi hade bra bilder på senast och som jag vet att vi kommer prata om i match 3 här också just det här att det tar sån tid och, och tittar du på om jag generaliserar ett bra powerplay idag så är det bra pucktempo du kommer till snabba avslut du ställer boxen, du skapar problem för målvakten där tog det tid
3: jag tycker att de gör det väldigt enkelt för Djurgården. De spelar med det här paraplyt. Paraply, du ställer tre stycken. Lars, du är bättre på att förklara. Du ställer en upp, du ställer två på kanten. Woods, när sen ska skjuta, eller när sen skjuter knappt. Men nu släppte de ju väl några skott innan. Det gör väldigt enkelt, speciellt när du inte spelar med någon bakom mål. För då kan också Djurgården fokusera på att ta de här skotten. Då har man en centralt och tar som framför. De behöver inte vrida på huvudet, Djurgården, just nu. Jag skulle vilja se att, om jag bara skulle titta hur jag skulle vilja spela det där så skulle jag spela nerifrån mål bygga det bakom Djurgårds mål för att få dem att vända på huvudet och sen komma på attack för just nu när de försöker spela det här genomspelet, om de inte har kommit i skott innan så kommer de att inte få isär den här boxen, för just nu försöker de hitta den perfekta passningen hela tiden och den kanske hittas någon gång men de måste få ordning på det här för, då, för det, det är det som fäller avgörande i den här matchen
1: de två, de två stora problemen som jag tycker att man kan se det är ju att de har en som vill skjuta det är David Bernat och Riley Woods har för dåligt självförtroende för att skjuta när han får passningar som är Ja, men som är 90% i och när scenen skjuter om man blir illa tvingad till det eh, det gick med att den writerskytten och du kollar på läcker i märket till exempel i Djurgårdens powerplay han är ju skottredo hela tiden, Danielsson är skottredad och Klasen är inte skottredad och han är inte där för att skjuta heller och han gör väl när han absolut måste lite likna scenen och Dickensson som du är inne på att istället för att spela ner bakom mål för att få den, de har ju den här klassiska rollen som man har på första stolpen till den styrande sidan, att Dickensson kan gå ner där för att få ett inspel mot Vela, men den passningen har de aldrig lyckats hitta passningen från Dickensson inte Vela, i så fall är ju som försökt vrida in själv och det har han ju inte lyckats med än så länge han var ju bra på det innan skadan att ta sig in framför mål och skapa chanser från den sidan, men Djurgårdens kompakta
3: box gör ju att de har inte tid till det Sen är det ju, Nessén en kläppt skott Linus Claes som kläppt iväg senast Det händer saker när man gör det, det blir också mål när man gör det
2: Jag har också uppfattat att Djurgårdens sätt att spela boxplay är en förklaring, jag tror inte att det går att säga att det är det är mod och enbart som inte får igång sitt powerplay Jag tycker att Djurgården är väldigt systematiska de har förmågan att en sån liten detalj som att vinna tekningarna som inte är en liten detalj utan en stor sak kväva ett antal sekunder fräscha jobbar in. Jag tycker att man hittat en timing och ett väldigt genomtänkt boxplay sättet man, man ligger rätt sättet att använda klubben ta bort alternativ så att såklart så är det där någonting som möts och en oerhört viktig nöt och det är ju ingen hemlighet som vi får Nobelpriset för när vi pratar om att specialteam har betydelse i ett slutspel och för vilka som går upp så att, är det någonting man jobbar med? I synnerhet i moderlägret de här dagarna de har ledigt så är det ju att titta på video, att prata alternativ, att snacka med spelarna, att nöta på det för att på något sätt hitta ett, ett, ett hål i det. Och den sista punkten, det är en mental aspekt. De här två matcherna vi såg i Jönskjöldsvik så tyckte jag utifrån vår position som är i stort sett på bänken där vi står så ser man inte den här självklara energin när du får ett powerplay utan det är snarare en oro att vi inte ska göra det där målet. Och det är nästan svårt att förklara hur mycket det mentala spelar in plus att Djurgården då, som är sitt boxplay, har fått energi. Hur mycket de är bedrövade och förbannade över utvisningarna men reder du ut dem så stärker det ett lag. Och en
1: annan grej som är med mer där handlar ju om den här matchen att det är, vi har ju sagt att det var mycket målchanser i den andra matchen. Men det är också två målvakter. Båda har väl egentligen släppt varsin puck som de borde ha. Att Gudlevski borde väl kanske ta Läckre Mäki-skott i nummer två och Myrenberg bör väl kanske ta ågård i match ett. I övrigt är det ju Ja men i princip brickfria målväxtsinsatser och det gör ju också att det blir snål till råga på bra försvarspel För jag tycker att har också haft ett bra försvarspel i den här matchserien i långa stunder och Djurgården har definitivt haft det. Så blir det ju svårt att överlista med tanke på att du dessutom då har en bra sista utpost i båda lagen.
3: Nej men det, det, det som har varit då, jag, Myrenberg tycker jag, vi pratar om han senaste podden tror jag, hur starkt mentalt han har kommit in i den här också för... Om Limbom skulle komma tillbaka eller Galaida komma tillbaka nu så tror jag faktiskt att man skulle gå på Myrenberg ändå. helt
1: övertygad om att de kommer göra ja,
3: det. Det tror jag med, just att man kommer in när han har gjort det så bra. men Det är ju det är ett powerplay. De har sju, åtta, vad hade de? sju powerplay i match 2? De har tio powerplay i rad
1: utan att jag mål. De gjorde mål i det första i matchserien där och gjorde mål ganska snabbt. Det var väl det var väl på den här utvisningen som Blomberg drog på som men jag inte minns helt galet. Eller om det var den som Victor Nilsson
2: åkte på, jag minns inte. Men hur som helst så har de... Men det var ju den vi tyckte var billig som vi pratade om som en kompensation efter Nilsson smäll på Ingman.
1: Och... Ja, men, men det kommer ju det är inte så att... Jag menar, vi kan ju sitta och, och granska hur mycket som helst, men det kommer ju att bli jävligt tight i både match 3 och match 4 och säkert ligger match 5. Det som är nyckeln, nyckeln är ju jag menar, det är säger sig självklart att nu tog Djurgården en i Örnsköldsvik de måste ju mod att ta en av match 3
2: eller match 4 på hovet. Så enkelt är det ju bara. Det ska bli oerhört intressant att se. Jag, jag tycker att det är fascinerande att vi har kommit så långt när säsongen har gått så galet snabbt. Då står vi i den finalscenen och det är så vansinnigt mycket på spel och att att vi får följa de här lagen på nära håll och följa upp deras prestationer är ju en ynnest Innan vi går vidare från finalen så
1: ska jag ju säga det också. Jag menar, att, att Johan Garpen går ut och kritisera domarna, det, det har vi sett i, i princip varje slutspelsserie som har varit här de senaste 10, 15, 20, 30 åren. Att man drar det kortet. Eh, jag vet att ni var lite förvånade att Garpen drog det redan efter den första matchen och sätter press på domarna. För det, det kan man ju i princip bara dra det kortet en gång, så är det draget. Det jag reagerade över, jag har. Inga som helst konstigheter till problem att man går ut och kritiserar domslut om det är någonting man känns sig förfördelad om. Jag tycker att det är konstigt att man liksom försöker ta det till någon form av konspirationsteori. Att det ska vara alla mot djurgården som garpen sa. Och det, det, det köper jag inte alls. Jag menar, domare... Det Ibland blir domslut fel och som, när du har en lag till er rätt för Erik och dagen hur många gånger har ni inte känt domarna dömer emot era
2: fanns. När jag sitter och ser Liverpool så tycker jag alltid att domarna är emot dem. Vi har till aldrig sporten. under mina år som tränare har haft domarna på min sida.
3: Aldrig! Nej, såklart. Jag tror jag att det är en konspirationsteori. Alla. Ja, smult så mig under såklart med så
2: såklart men det
1: jag ska säga jag, jag, jag tycker att och jag, jag, vad jag kunde utlösa av KG Stoppel så tror jag att han ångrade ordvalet han var ju såklart eld och låger förbannad efter matchen men jag tycker att det är onö, onödigt och inte värdigt att på sportchef att säga att att det är skräp det tycker jag är ett ordval han borde ha valt ett
2: annat. Men det är, ja, men... Också.
1: Det är samma sak med Anton Blomqvist att, att han sa spela fult. Han har sagt spela hårt så blir det också en helt annan diskussion. Det blir ordval ja, men... som blir fel i stridens sätta.
2: Jag sa det i, i före match 2 i studien när vi hade det snacket om Stoppel att, att det, det handlar också om någon, någon värdighet. Och, eh, det här är ett större problem, Dagen. Du har en fot i domarvärlden och kan säkert se det från det perspektivet. Lars, du har varit i media länge. Jag har varit tränare. Jag vet om Vi vet alla om svårigheten att få fler domare till sporten. Och vi vet att vi är absolut beroende av dem. Och då funderar jag på klimatet. Och jag har sett en del rubriker. Så att Stefan Hedlund, numera i Rappersvill, efter en gång i tiden som hade varit över att tittat på någon nhl match tror jag. Och på att där är det inte något snack. Han jobbar i Schweiz där jag var. Där det var äldre domare. Det här vet jag att dagen tog upp med, med Ryman i studion i match 2. Ja, ja det, det, vi måste tänka över i svensk hockey hur vi förhåller oss till varandra och till domarna, vad vi lägger fokus på det ska dessutom vi i media om, vi får, om jag får kalla oss mig, jag är inte journalist är ja, du är där Ja, jag är i det klägget. Hur vi också analyserar, använder repriser, pratar om situationer. Vi skapar ju ett klimat som till slut kommer att slå tillbaks. För jag skulle fan må dåligt om jag var domare och ständigt levde i detta. För det är ju en sak att få kritik. Och domarna får inte ha ömma fötter, ömma tår. De måste kunna tryckas till och få kritik när det inte är bra. Men kritiken måste komma på ett annat sätt. Ja,
3: så är det ju verkligen. Sen jag har varit i så många situationer där jag har stått efter matcher och tänkt bara, vad fan sa jag nu? Nu får jag skämmas här. Och jag tror att stopp eller även kände det att han liksom det ska han ångra ovalet, att det De har varit under mycket press och det, försvars... det är inte försvarsbart bara för man, man kan inte uttala sig så ändå. Man måste välja ordvalen. Men jag förstår också känslan när man är där då. Men vi, som Fredrik säger, vi måste börja om vi vill ha bättre domare så måste alla lag och hela hockeysverige tänka på hur vi ska göra för att få bättre åkedomar. Och det är ingen som kommer vilja börja döma om det ser ut som det gör just nu i det här klimatet vi har.
1: Nej och jag tror att det här är en diskussion som man kommer måste ha efter säsongen för att och, och göra någon form av förändring på det här jag, jag tycker att det landar i att du måste ha någon form av respekt för rättskipare på samma sätt som att jag har respekt om en polis som om jag blir stannad en polis som är 55 år gammal och ser förbannad ut på mig då tycker jag att det hör till att man ska ha respekt för rättsväsendet jag tycker att det är exakt samma sak när det kommer till en domare att du måste, du kan vara förbannad för en sekund men sen ska du veta att nu drar inte jag jag käften nu så ryker jag. Då tränar inte jag nästa match eller så spelar jag inte nästa match eller så sätter mitt lag i skiten när jag får en två för att jag beter mig som en rövhatt. Det måste finnas en gräns där domarna bestämmer och där det är det finns en gräns som inte får passeras.
3: Jag ska vara helt... Jag har ju nu och får se om man ska döma vidare. Men en sak som gör att jag inte kanske vill döma vidare är just det klimat vi har med sociala medier, jag vill inte att min, mina döttrar när jag blir äldre ska behöva utstå det som det, det är just nu. För det är sjukt hur det ser ut. Uh, och ska jag vara då domare eller vara i den positionen så kommer de läsa det någon gång om mig. Vad jag är för någon. Ja,
2: jag menar, det är bara att konstatera att, att återigen folk har en tendens att blanda ihop begreppen. Kritik måste man kunna tåla. Man måste kunna utstå tuffa situationer, massivt trycka i arenorna. Men det som blir nästa steg och det tror jag inte alla riktigt tänker på och det är långt ifrån alla människor som beter sig som idioter men vi, jag har läst några av meddelandena som domaransvariga har fått till exempel. Jag kan gå till vad jag och vi får till oss under en match som i matchserien eh, Björklöme Djurgården eller nu under de här inledande två folk som skriver via sociala medier eller på annat sätt kontaktar för att vi uttrycker oss jag gå och säga, jag fick ju till och med under påsk när jag var ledig så är det folk som skickar dumheter till mig fast jag inte ens jobbar. Då, då är det ungefär som att de, de hör inte ens vem som säger det men jag måste skriva till någon och det, det tycker jag över det övergår mitt förstånd och det, det är vidrigheter som folk får till sig för att folk tappar omdömet fullständigt och att då nästa steg är, då kan vi inte sitta och vara fundersamma varför folk blir hotade eller varför folk lämnar sina uppdrag. Jag menar all rimlighet är passerad. Exakt det är problemet att det finns
1: folk som, som bara brinner av och är förbannade för stunden men sen finns det faktiskt de som är för korkade för att fatta vart gränsen går som då drar på sig en skidmask och åker hem till en spelare och liksom står och knackar på så att en spelare får gömma sina barn i en när han är hemma och är från en match. Det är bara att konstatera att klimatet hör ihop det, det spiller över på de som är för dumma för att fatta vart gränsen går och det här måste vi ta ett kraftslag mot för att eh, det är inte värdigt eh, vuxna människor att bete sig som man gör under de här slutspelen att det ska vara känsla om man ska ha och man ska vara förbannad, absolut men att hitta någon jävla rim och en ranson vart
3: gränsen går Sen, sen, sen är jag, vi var inne på det i sändningen, du och, och Lars intervjuar Ryman. Jag är lite orolig för den här generationsväxlingen vi har i domarna. Jag tycker att det går, liksom hela samhället, gå, och, så som vi ser spelare, det går så jäkla fort upp snabbt. Vi ser nu helt sinanställda domare som dömer 80 matcher. Förr i tiden så dömde de kanske 12-13. De kommer in successivt i det. Vi ser det i ESL. många nya, man tar, ja. ja. man ser det så nu. Man tar bort de här som har den här erfarenheten, som har dömt länge. Vi måste hitta en mix där de här äldre domarna ger, där de dömer. För matchledarskap är för mig det viktigaste vi har i dömen. Du, du kan ha en regelbok hur mycket du vill, men så länge du inte har matchledarskap och erfarenhet från den här nivån så är det ett problem.
2: Men jag sitter ju inte på all insikt för jag är inte i domarvärlden så att säga. Men jag får ju också intrycket om man hör lite folk att det här är en ekonomisk fråga. Det är lättare att fånga upp en ung domare som är driven av en ambition att få en karriär. Det är kanske är en billigare kostnad än det är att behålla äldre domare som parerar ett civilt jobb, familj med att döma. Och då tror jag vi är väldigt snett ut Domarkostnaden får inte vara eh, någonting som är avgörande för kvaliteten utan kostar det lite mer att ha bra domare, äldre domare så måste det få kosta lite mer. Och det där är ju också ett samband med kanske hela sam samhällets tänk Tränarsidan är ju också någonting som vi har haft en tendens under några år att, att plocka bort äldre tränare för man tycker att det börjar bli mossigt de har inte koll på video, de är inte lika up, up to date men, men eh, tittar vi i ett stort perspektiv så behövs ju det på alla positioner i samhället människor som har erfarenhet av livet, som vågar ta rätt beslut, som, som har förståndet
1: det är en liten på det här. Jag menar Kolla till, till det landet där jag får mycket idrott i NBA och NFL. Det absolut viktigaste och som du har i din, ditt CV det är, det är rutin, meriter och livserfarenhet. Då var du har varit med och stått det när det blåst under lång tid. Och jag menar, det må, Sverige är ganska dåliga på att uppskatta den typen av rutin.
3: Ja, ja, och jag menar, jag menar, i domaryrket så behöver det inte vara erfarenhet från att vara domare bara. Vi måste ha en, ja, från livet, från spelare, om vi vill ha gamla spelare så kommer vi inte kunna ha, om en gammal spelare ska in lik mig själv eller någon annan så kommer det vara tufft att komma in om vi bara tar bort de domarna efter några år, då kommer vi inte få några som dömer. Det kommer också bli tuffare att komma, att komma in i senare skede i den här men jag, jag tror att matchledarskap här och ta bort de här, det, det är fel väg att gå. Jag tror att vi ska värna om dem som har den typen av ryggsäck med den typen av matcher. Vi ska göra en specialpodd efter säsongen
1: bra. kan jag utlova redan nu, där vi ska gå till, gå till botten på det här. Vi ska sätta oss med hockeymänniskor utanför vårat, våran trio. Och försöka se vad man kan hitta för lösningar på det här på sikt. För det här är en av de viktigaste frågorna som vi har i idrotten framöver. Att se över att klimatet blir bättre samtidigt som vi behåller känslorna i sporten. Det är för en annan dag. Nu är jag läs på att prata om det Det aldrig en eller att loss än med Plush care.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Doug, en, en, en till vi ska bara klargöra det är ju Fredrik Söderköms förkortningar. Han är svårt för förkortningar. Ja just det. <laughs> Allt kontroll delete, vi har geten men nu har vi en ny Ja, vi har en ny eh, men, yes. får, jag det ta, får jag ta den här då? Det, det,
1: det är ju så här, att vi, här vi har ju pratat om när vi satt på en i Ja, men då får det så vara eh, vi, vi satt ju på en superfredag för några veckor sedan Och då, då kläckte ju Fredrik ur Det var en diskussion om The Goat Och det kom upp jätter på sociala medier För det var snack om The Goat eh, Det var väl för att Wayne Gretzky var Och gjorde någon hälsning inför någon match Till Niklas Sundström tror jag att det var Eh, och då sa Fredrik Det här med get, vad är det? <laughs> jag hade helt missat den diskussionen eh, Och nu när vi åker bil till Umeå För match 2 i finalserien Så börjar jag prata om en kompis till mig Jag var toastmaster det bröllop där Jag skojade om att G.S. Skulle komma och vara gästartist Det var ju bara ett rent skämt Och det är en lång historia med det Då
2: klänker Fredrik G.S.? Vilka är det? Vad är det? Ingen ja, men... som helst Låt mig va? försvara mig själv nu. För det första så är det inte, det vet till och med jag, att det inte är jättefräckt att, att vara fullt insatt i GES. Eller hur? Det är det. Och det heter ju GES och inte GES. Eh, sen jobbar jag med två av de sluddrigaste i svensk tv. Och jag behöver inte nämna så mycket mer vilka de är. Lyssna noggrant när de herrarna pratar. Så förstår ni varför det kan bli missförstånd ibland.
3: Ja, du, du får fan uppdatera med allt fan. Det är,
1: det, är det, det som är så kul med Fredrik är att han är så intelligent, men är ju nästan dum i huvudet när det kommer
2: till vissa saker. Ja, men med det är en helt annan nej, sak. Som jag sa, ni hugger ju på allt här. Som jag sa nu häromdagen, det var ju utanför ishallen, arenan i Övik, så stod det bilar uppradade där, spelarebilar. Så sa jag och det här, det, jag skäms inte för att säga det här men det är ganska nyligen som jag lärde mig att Ford och, vad hette det andra nu då? Mustang. Mustang var samma sak. Sen Sam, en Ford Mustang. Ja, ja Ford jag trodde Mustang, att Mustang jag var ett märke. Och då får ni också sådana här missattacker. Jag tror, miss jag tror att jag sa till dig din jävla idiot. <laughs> ja.
3: Men... <laughs> jag kan liksom inte
1: full koll på allt. Ja, det är det här med proppskåpet och elektrikerna som har satt grunden för det här, Fredrik. Men det är kul att ha om dina utmaningar i livet. nu. Vi går vidare till hocken och till... Silesisen, där händer det saker och jag tänker att vi ska börja med en punkt som dagen vet jag brinner för eh, för du känner till en av Brynäs nyförvärv väldigt väl som du har följt. Först ska vi bara säga att Johan Larsson är klar för ett nytt kontrakt i Brynäs eh, starkt att ha Johan Larsson i hockey svenska och dessutom har gjort klart med Anton Johannesen från Dalen och det gick du igång ordentligt på dagen.
3: Ja, det här är en spelare som jag gillar otroligt mycket jag har haft förmånen och dömt i Dalen eller i Norra Hammar heter det här, utanför Jönköping. Jag dömpte några gånger och var barnsligt förtjust i hans skicklighet. Har otroligt bra spel. Sin enda negativa med honom är fysiken. Att han ska klara av Hocka svenska. Men det där kan vara ett eh, otroligt bra ungefär om ett lag som också förväntas vara i toppen och kan låta spela mycket och få, framförallt få förtroende att dala lite i prestation.
1: Kan man säga Pontus, nya Pontus Nesen eller nya Joel Persson värvningen. Han är ju ganska
3: liten eh, spelare men alltså otrolig eh, spelskicklighet och passningsläggare och har alla attribut för att kunna vara en framtida stor spelare i svensk hockey.
1: Eh, och sen tyckte ju Fredrik att det var eh, klämensäkt och kul att eh, Björklöven var lite lustiga på sina sociala medier först när de tog en Viktor Stråles hund för att presentera Fredrik Weigels förlängning och sen såg åkte någon i bil till eh, Wimpos Arena och spelade Dåverk När vi såg på varann När vi lämnade oss land Då vi möttes mellan Dåverkente
3: <laughs> Det tycker jag är lite kul Ja. det var ju så det som som. <laughs> ja,
2: men men. Med ja, men är det... så kommer man långt här i livet till det ja. plötsligt tar stopp. Då är eh, klar för jag Björklar, tycker det att Det är ett bra. Ja, men, och det, nu ramlar ju in rekryteringar eh, och vi har ju våra uppfattningar och förhoppningar sen tillhör jag ju de som, som känner att det handlar om pusslet också lite grann. Vad får man för lag? Vad får den här spelaren för, för roll? För position? Vad kan man ha för förtroende? Vad har spelaren själv för ansvar att hitta in i det? Men det, det känns som att det kommer att vara en ganska intensiv rullians de närmaste veckorna på rekryteringar i klubbarna.
1: Mm. Men eh, Björklöv som eh, får det. Weigel stannar. Rahim sig ska stanna man tackar tacka Alex Hutchins för eh, varje sex eller åtta säsonger. Jag minns inte exakt. Då Dove Nilsson klar. Jimmy Jansson klar för fyra nya år i Västerås dagen.
3: Ja, jag var ju inne på att man skulle att för hans, för hans del också kanske se sig om. Men nu nya fyra år. Så klart att det är ju en, är en riktigt bra spelare på den här nivån. Så det är såklart att han kommer att vara bra. Och det är deras kapten och han ska stå längst fram. Sen får vi se om de, om de väljer att förlänga med den här. Den andra stolen som finns runt honom. Eller om man bygger om den helt. Men Jimmy kommer ju vara bra, såklart. Men jag, jag trodde verkligen för hans utveckling och för Västerås att det kanske var dags att ta ett ett sånt tufft besked att man kanske gick vidare.
2: Västerås, när vi pratar om kan vi också tillägga att de har kontrakterat Örjan Lindmark som assistenttränare till Karl Helmersson eh, som har jobbat tillsammans med Johan Hedberg de senaste tre säsongerna i Mora. Eh, så att, det är eh, jag missat. Ja, det kom ut här såg jag. Vi läste någon spekulation kring det men, men det är det ju spännande. Ja, och Mora har i sin tur presenterat Fabian Gunnarsson och Thomas Skoks. Fabian Gunnarsson som har jobbat med Daniel Hermansson på juniorsidan fortsätter i par. Och så ska Thomas Skogs som har varit fyrstränare som jag förstod det, också bli uttalad assisterande tränare. Jag fick inte Örjan vara kvar i Mora? Jag vet inte hur turen har gått Jag, jag känner Örjan Lindmark sedan gammalt och vet att en väldigt klok eh, tränare var väldigt duktig spelare på sin tid utan att få rubriker, en så sådär som jag, alla tränares dröm fantastisk, graciös skiskåkare spelade enkelt, tog inte så mycket plats, ingen stöd i rackar utan väldigt ödmjuk, har ju varit så i tränarrollen också jag tror att han tillsammans med Johan Hedberg är en stor förklaring till Moras trygghet under de här säsongerna så att om det var så att Mora inte ville ha honom kvar eller om han ville vidare det, det vet jag inte
1: de byter ut hela tränarstaben, Peter Iversen har ju lämnat också så det är väl naturligt att man byter ut många av, av positionerna när man väl byter tränarstab.
3: Ja, men jag trodde faktiskt om de skulle ha kvar nor någon så hade det varit Örjan man skulle ha kvar i den positionen just med att man har mycket spelare in, mycket spelare ut man vill ha någon slags kontinuitet på någonting i Mora så trodde jag verkligen att Örjan skulle vara den som var kvar och stod eh, bredvid... Eh, Hermansson I det här båset nu jag Hermansson. Hermansson Hermansson Men eh, Att han blir klar för Västerås Ser jag som positivt Jag tycker att det är en väldigt intressant rekrytering Tillsammans med Karl Helmersson
1: Jag tycker också att Ludvig Levinsson Till Mora känns som en väldigt pigg och, och fräsch rekrytering till Mora Det känns ju exakt som den spelaren Som lockas av Mora sätt att utveckla spelare
3: Jättebra eh, Tycker att det var Tings bästa spelare i? Framförallt kvalet nu När han kom tillbaka från Skara Så var han Var han riktigt bra Eh Ska vi ta ett
1: grepp då? För nu torsdag kväll när vi spelar här nu får ni ta i beaktning nu att vi vet inte hur det går torsdag kväll i omgång 9 i det Hockey svenska kvalet. Men det är ju löjligt vad jämt det är. Alltså. Och det, kommer att bli, det skulle ju kunna bli nästan exakt samma läge som det var i fjol i kvalet i Hockey Det är ju så att Hudiksvall toppar på 16 poäng. Lika många poäng som Nybro har också. 16. Kalma 14, Väsby 13, Troja 10, 10 tror är väl i princip körda vilket gör att det står mellan Väsby, Kalmar, Nybro och Hudik. Och Hudik har en första kedja som minst sagt har med Kristoffer Jansson, Alexander Bjurström Jesper Viberg med 29 poäng de sju matcherna som, som har spelats. Vad, vad är era take på det här kvalet? Då? För det är illa, illa, illa jämnt. Det är bara Peter som är helt avsågade som bara tre poäng
2: det såg ut så här förra året också. Jag berättade faktiskt för daggen eh, nu när vi var på lång resa tillsammans om förra säsongen. Då vet jag att vi stod i båset i Umeå. Någon av match, finalmatcherna där Björklöven HV71 när vi följde det här via Diverse olika kanaler och jag vet att du uppdaterade mig Lars och sa att nu var det vänt, nu har det där hänt, det är de som är klara. Jag vet att jag, jag sådär rent spontant, vad är det sant? Fast jag inte hade några personliga relationer till det så var det ju så orimligt dramatiskt in i det sista och det ser ju faktiskt ut så. Jag såg att det var någon som hade räknat ut att teoretiskt skulle det kunna vara fyra lag på 16 poäng inför den sista matchen jag reserverar mig lite för jag har inte gjort uträkningen själv men det, det hade ju varit hög dramatiskt. men känslan är bara att det är Hudiksvall som sitter i den bästa situationen just nu, man har plus sex i målskillnad det de har är dock att de ska till Väsby nu läste jag också att de hade plus på Väsby under säsongen men det har noll betydelse i ett sånt här läge och det är ett Väsby som har spetsat till det så att det, det, jag nöjer mig i starten med att konstatera att Hudika bäst utgångsläge
1: Kalmar har också en bra chans de möter ju nu näst sista omgången ikväll och sen så har de Väsby hemma då i sista det kan ju bli en ruggigt tajt match, Nybro har väl lätta spelschema som spelschema, de har tråja borta förvisso den är tuff men sen avslutar de med Pite hemma i den sista matchen så det de kommer ju att bli
3: de är bara avhängda lag Nybro Exakt. Så säga. Så, bara Hudik har och bara. ju alltid sin egen. Nej, men jag menar bara att de har ingenting att spela om. Och det, det kan vara det tuffaste man har, såklart. Pete, du har ju verkligen checkat ut från match ett känns som Men tror jag var du precis senaste omgången att de inte hade någon chans. Så får vi se om de kan hitta någonting. De är tunga med att de är. Än... De har varit ineffektiva under hela säsongen och det visar ju verkligen i den här kvalserien också att man inte hittar rätt på de positionerna.
1: Huddick hade ju 2-0 borta mot Kalmar men då vände ju Kalmar och vann i förlängning med avgörande där vilket gör att vi har det här dramat i den sista omgången. Att då Huddick har 16 Nybro 16 och Kalmar 14. Vad tror ni då? Är det Nybros lätta spelschema eller är det Huddick som inte vill falla på målsnöret igen? För de, de hade ju allting i egna händer till sista matchen i fjol.
3: Ja, men Sen är det ju coolt av Pontus Nyberg i Nybro att gå in och bara över det där lagbygget. De har ju haft turbulens med två tränare som har stuckit nu. Pontus står stark som assisterande tränare. Tar över nu och gjort det sjukt bra i den här Så Jag får väl, jag trodde ju inte på någon av Huddyk och Nybro. Jag hade ju mina Kalmar, Troja och Väsby där. Så jag får väl känna på att Nybrotts lätta spelschema jag säger lätta nu Fredrik för att de har två avhängda lag.
2: man ju nöt... ja, Jag förstår precis hur du tänker jag vet bara att vi hade det där snacket inför slutet på grundsen i Allsvenskan också och pratade även om problematiken med det där att man man bara ska vinna men det, det är gynnsamt. Hudiksvall har satt sig förra säsongen jag tänker också att med, med tanke på deras förra säsong då där, det var, där de hade det. De låg väldigt bra till med någon match kvar och de var med i sekundrar kvar och sen, sen faller man när Östersund tog den platsen. Jag, jag nöjer mig med att konstatera att det ska bli ruskigt intressant att se vad, vad näst sista omgången ger och vad det sen resulterar i. För det här är ju ändå de tre som ligger bäst till med Hudik, eh, Nybro och Kalmar har ju, eh, det finns ju ett drag, det finns ju en plan det finns en ambition, det är inte frågan om någon som har landat i det här läget bara av tillfälligheter utan det känns som man bygger för att kunna ta en allsvensk möjlighet så att oavsett vilket lag det blir så kommer det vara ett lag som kommer ha möjlighet att, att tävla hyfsat i svenska. Det är samma
1: sak där också, att jag såg att eh... Att sportchefen i Hudik, Lars Lillis Lövblom Gick ut och kritiserade Han och Dennis Hall tyckte att det var helt sjukt Att de inte fick några utvisningar med sig ner i Småland äh, det, det blåser i det här kvalet också Min sagt Sätta press, är det.
3: handlar om det? Där
1: du gillar att tippa
3: ta, Tror du att det är en nybrottare eller? Jag har Säger att vinner Hudik ikväll Så tar de det Annars ja, är det vi ska
2: ni olika. Vi ska ju tippa ja. olika jag kan inte ja, byta ut det göra.
3: Nej, men då kör jag. Jag kör <laughs> Navy Vikings. Ta dem. De har ju faktiskt framförallt de var ju uppe i hockey svenska för många år sedan. Och jag alltid vi pizza, då finns ju alltså en bondpizza i Nybro. Men 007 skriver de med kebabsåsen på. Och den är så stark. Gör de så det. det är... Ja, Jajamän. Skriv 0 0 7 på pizzan Det är vi fan den.
1: paketering Av världsklassen då
3: Jag hoppas att den pizzan Det här är ju alltså 2007 Skulle jag nog säga Såklart det är 0 007. Ja ah, precis men eh, då hade vi den pizzan Jag kommer ihåg de eftersvettningarna hade Efter den Det var det bästa jag varit med om
1: Till, Efter då matchen som var i tisdags När du fick göra comeback Då hade du också ganska ordentliga eftersvettningar
2: var varje gång vi pratar om Nybro eh, så, så berättar den storyn rätt kul. Mitt första backar vi långt tillbaka. Någonstans kanske det du pratar om dagen Men det är lite 28-29 Någonstans där kanske Skitsamma, jag är tränare i Nyköping Får ta över, jag var assisterande tränare till Alexander Beljavski Som fick lämna Och då fick jag ta över Och första vi gjorde var en borta turné Vi mötte Växjö som då var i Allsvenskan Följt av Oskarshamn Och vi spelade i Växjö på onsdagen Låg kvar där, tränade Åkte på torsdag, eller förlåt, fredag Då skulle vi åka till Oskar för att spela den matchen och så vi satt i bussen mörkt sent på hösten. Vi har inte liksom så bra koll men vi ska ju till Oskar Oskarshamn och spela och sen var det väl någon av ledarna som sa men vad är vi där? Är inte det här fel i tid? Och så säger när vi frågar busschauffaren så sa han vi rullar in vid ishallen om tio minuter. Och då var det ju någon som sa, vilken isall? Ja, men det är väl Nybro ni ska spela mot? Då skulle vi alltså till Oskarshamn. Och jag, den enda gången jag var med honom på E22-an utanför vi Kalmar-trakten, där, där bussen ligger i vänsterfil och kör om bilar. Vi kom till Oskarshamn en timme för före nedsläpp istället för drygt två timmar. Dock vann vi matchen. Så att han hade fel på sin inställning och tanke var vi skulle någonstans. Men Nybro är, för att sätta punkt på det, en liten stad ort men det är ett jädra hockeyintresse och det finns en kultur där som jag tycker och alltid upplevt som ganska häftig så att skulle de ta den platsen så då blir det åka av.
3: Verkligen fin arena också du, du det. Var det, ja, de har varit där det, gjort om
2: det. det heter det nu
3: Liljas nyrenoverad den gamla hallen man känner ju kvar den gamla men det är men det är sämsta fräscht, väldigt,
2: väldigt. Det är sämsta båsen. Det går inte att stå någonstans
3: exakt, det ser ut verkligen som de har tränat jag har lite problem där, men den är härlig publik också, bra tryck på matcherna under hela serien
2: är det Liljas Arena den på. heter? Liljas Arena, är det bilfirma, tror jag va? men jag tänker också att den som vill bli mer påläst om Nybro bara för att få en skrattstund ska ju gå in och lyssna till, titta på <laughs> Den, eh, så Nej, men vi, jag klipper in den här.
1: Det är ju ruggig klassiker vi, vi, vi avslutar podden med, med klassiskt referat som vi finns på YouTube. Det är ju faktiskt ett av de roligaste klippen som ah, går att lyssna på. Så jag slänger Fattar in det. det. Det här blir en liten teaser. Det kommer som avslutning på podden. Det är väl, om jag inte minns helt väl, det är någon form av webbradio där det är en, en lokal profil som kommenterar Match för Nybro. Det här måste ju vara 20
2: år sedan. Ja, men ja. Och det ska också tilläggas att han var på, på P4 Kalmar. Han har jobbat på, på radion, på riktigt så att säga. Håkan Lönngren heter han. Precis.
3: Men slår en, på käften. För
2: fan. <laughs> Slå gärna. Håkan Lönngren. Ja. Det
3: är underbart, ja, jag ska jag det är underbart. Jag ska lägga, jag ska jag göra, jag ska klant, lägga in, in det. Vad sa du? Jag ska på sn final och inte jobba och bara gå dit och njuta och ta en bash ska jag göra. Vad trevligt. trevligt. I Vida. Mm. I Vida Arena. Sitta i Hallen bredvid. Aj, inte Nej, inte lejkedom att sitta i Vida idag. Det ska bli underbart på att gå dit. Ja, det är Nej, faktiskt är något fint speciellt. att gå och
1: se på hockey på läktare. Och Fredrik, hur ska du konsumera finalen i helgen då? Vi är ju lediga både... Nej, för fan, det är fan, du jobbar ju. Dagen, hur ska du konsumera finalerna fredag och söndag? För både jag du är lediga fredag och söndag.
3: Jag ska framförallt sitta i soffan njuta av Fredrik och Kajsa och Harald och Tobbe. Så det kommer bli underhållning såklart. Och hovet så som det har varit den elektriska stämningen som har varit på hovet det är ju en extra kraft såklart. Så får vi se vilka som kan hantera känslorna på rätt sätt.
2: Jag har oss Fokusera på härlig hockey för det kommer det att bli. Jag är tämligen övertygad om det. Visst får man känslan ja. att förväntningarna plötsligt landar exceptionellt mycket på djurgården plötsligt. Ja, så lite så är det faktiskt. Jag jag
1: Får faktiskt funderat, nu. Jag har faktiskt funderar jag jag har ett ärende i, som jag ska behöva göra i Stockholm nästa vecka och nu vet vi inte om det blir match 6 så jag är faktiskt lite lur på om jag ska dra ner bara för få se matchen på plats på söndag bara för att jag är så taggad på att se matcherna trots att det är ledig. Det ah fiffan vad heter det, det är ju faktiskt en grym final. Alltså, jag menar, det är spänningen och liksom, nu tycker jag att de bara blir lite sura på varandra. Det är fortfarande lite fysik i den här finalserien än vad, det, vad man hade förväntat sig. Framförallt när man kommer från semifinalen mellan Björklöven och Djurgården. Men det är ändå underhållning av väldigt, väldigt hög nivå ska jag påstå. Fredrik, vad tycker du?
2: Jag håller med. Det är, så är det. Och jag tycker inramning alltifrån hur nu har vi sett i Örnsköldsvik två matcher fullsatt. Det är Tifon, det är musik och ljud och ljus som är på ett sätt som gör det. Man får lite rysningar. Jag tycker att lagen också bjuder till. Sen kan man ha tycke och smak om vad det ska vara för, för, för karaktär på matcherna. Men nog, nog är det kvalitet. Det är två värdiga lag. Det fortsätter vidare. Så att det här är ju och någonting vansinnigt vackert som står på spel en SL-plats.
3: Jag tycker att det är härligt med de här Introrna man har börjat med man tänder upp hallen Man har det här himmen som går Jäkla stämning i alla arenor just nu Med det som är Och de, de bjuder verkligen till Så publiken får ju fem plus i det här slutspelet Måste jag verkligen säga
1: är ju faktiskt På hovet vet man ju att är det är ju alltid samma sak. men jag tycker att den har varit lite kritiserad i Örnsjösvik den här förenade är Viljans vackra namn som de kör inför det, men jag tycker att de har gjort rätt att ta tillbaka den i finalserien nu, för den har ju faktiskt varit riktigt häftig när den har startat innan Interot där, så det måste jag säga är bra.
2: En, en sak med det där som är intressant, som tränare eh, så är man ju väldigt eh, lite intresserad av vad som händer före match du sitter i en, i en bunker både hemma och borta under varje match du kommer ut egentligen till börjar så att man missar det där och, och sen jag började på Simor så har jag plötsligt insett att fan det föregås ju innan man kommer ut där någonting som är lite spektakulärt och intressant sen har jag inte alltid uppfattat de här sångerna och låtarna och jag har dessutom ett dilemma att när de skriker jag, jag, jag har ju svårt att höra låttexter varför. jag har sjungit så fel genom alla år i mitt liv Men, och än mer när publiken sjunger så står jag ofta och nissa för jag, jag får för mig att de säger någonting helt annat än vad de i själva verket sjunger speciellt när de är förbannade eh, vilket kan göra det hela lite roligare
1: Häftigt blir det. 18.30 drar det igång och med det så säger vi tack för oss och avslutar vi med det här fullständigt magiska klippet. Ska ni söka reda på det på Youtube så heter det Håkan Lundgren Nybro Viking som nu går in och höra det här igen. För det här är förbannat roligt. 13 år sedan är det, det var så 2010 som Håkan Lundgren satte det här... Radioreferatet eller vad det riktigt är nu utan det är någon form av mellanting. Fredrik jag önskar att du är lite mer så här i sändning på fredag om det är så att jag sitter vid det soffan. Men det så ser vi så håkan. <laughs> ja det är bra. Med det tackar vi för oss och så avslutar vi med Håkan Ljunggren och så ses vi 18.30 i när som vill se final nummer tre på fredag kväll. Har det gott. Ciao ciao.
4: Ett upp i plonken, och Vad fan håller han på med nu? Va? 2-2 efter den första perioden 1-0 i den andra perioden gör sammanlagt 3-2 ledning för Nybro efter två perioder. Satan. Skotten första perioden 16 9 andra perioden 12 10. Och första perioden var spännande, underhållande, mål och trevligt spel. Nu, nu, Så var den andra perioden rena katastrofen. 18 minuter i utvisningsbostaden. Det var allt från slags mål, box, boxning, osportligt spel. På målvakter, utan målvakter. Eh, mycket oträmligt. Jag skyller lite på Domar Trion som blåste offside och det blåste Icing när det överhuvudtaget inte var i närheten. För fanat, det är ju fan det över överlinjerna sin gång. Där fick 2 plus 2 för raffing och samtidigt fick Patrik Ulin 2 plus 2 för raffing när de båda smal ihop och började broka. Här hade jag fått en klubb rätt rätt mellan ögonen om jag hade legat det. Rätt upp hade det bara smält. Där har om det flera gånger. Johnny Ågren och Jonas Finåsen hade en liten uppgörelse, fick bara två minuter var för den uppgörelsen. Jag Jag åker så det vissnar om att... Sen hade vi Jonas Nilsson sköna skott i stolpen, en klockren sådan, 18.30. Ja men helvete, spela Åh, eller skjut! 18.45 så hade Västerås en klockren i Stockholm. Stockholm heter det inte, heter det heter Stolpen. Vad ja, fan du om din idiot? Det var behållningen av den andra perioden. Urgh! Förutom Martin Gustafssons eleganta passning fram till brodern Henrik Gustafsson som gjorde 3-2 efter 14.47 i den andra perioden. Nybo leder 3-2. go, go, go,
0: go, 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 go.